0: En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC. Excelencia, alto rendimiento, juego limpio, respeto, profesionalismo, pasión. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC. Soy Mariano Naranjo y en nuestro quinto episodio de esta cuarta temporada hablaremos de la descentralización del deporte. ¿Cómo se maneja en nuestras regiones? ¿Se les brinda apoyo económico? ¿Existe una infraestructura adecuada? Para ello conversaremos con Raúl Pacheco, destacado maratonista con presencia en dos Juegos Olímpicos y que además fue presidente del Instituto Peruano del Deporte en la región Junín. Esto es en nombre, del deporte. en nombre del Deporte. Y bien amigos de En Nombre del Deporte ya nos encontramos con Raúl Pacheco, él ha sido un destacado maratonista con presencia en dos Juegos Olímpicos y además ha sido presidente del Instituto Peruano del Deporte en Junín. Así que hay... Mucho de deporte para poder hablar con él y sobre todo algo muy importante, el tema de descentralización, de masificación, que es algo que tanto se necesita hoy en día. ¿Cómo estás Raúl? Bienvenido a En Nombre del Deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Mariano? Bien, gracias acá en
1: la región Junín, eh, practicando el deporte, viendo cómo mmm, un poco se siente olvidado el deporte a nivel nacional ya que poco presupuesto recibe de parte de, digamos, de mismo poder ejecutivo, legislativo, poco o nada le dan importancia al deporte, no ya que el deporte no solamente es deporte de alto nivel, también deporte o actividad física es desde la niñez, desde los cuatro o cinco años hasta, digamos, hasta una persona adulta, donde que el deporte previene, educa, más aún cuida la salud, ¿no? Eso es lo que poco se sabe o poco entienden del
0: deporte. Y has empezado diciendo algo muy directo y muy duro, el olvido. ¿Es algo que se ha dado durante tu época de atleta y sientes que todavía se mantiene hoy, que estás prácticamente como, como entrenador, eh, promoviendo el deporte desde afuera? Eh, bueno, según a lo que uno, como deportista
1: de alto nivel que he sido, he llegado a los Juegos Olímpicos. Y dos, como trabajador eh, que he sido representante acá del deporte en el Consejo Regional de Deporte Junín. Y más aún, esto no es de ahora, esto se podría decir de siempre, porque siendo, estando como representante del deporte aquí en la región Junín, se ven las necesidades que se tiene, ¿no? Porque si vemos aquí en la región Junín, de las nueve provincias que tenemos, solamente tenemos un estadio oficial que es el estadio Huancayo, para practicar el fútbol, o para practicar el atletismo, o otros deportes, las demás provincias no tienen esa infraestructura. Y más aún, si hablamos a nivel nacional, no se fomenta adecuadamente el deporte o la práctica deportiva, porque sabemos muy bien que desde la etapa de, digamos, iniciación que se contempla desde los cuatro o cinco años, no hay una un direccionamiento directo al deporte o a la práctica de la, del deporte. Eh, por ejemplo, aquí en la región Junín no hay específicamente eh, las universidades que contemplan las horas obligatorias de hacer el deporte o no llevan un curricular directamente del deporte solamente el deporte lo ven como algo recreativo si vemos los escenarios deportivos en los, los meses más llenos son enero, febrero, marzo porque son vacaciones pero ya cuando hay temporada de clases no hay deportistas, no hay una cultura deportiva, no hay una política deportiva a nivel nacional. Eso hace que no haya deportistas o no haya personas o nuestros niños no están formados para tener una actividad física permanente. No tenemos es, eh, infraestructura adecuada a nivel nacional. Falta conocimiento tanto de gobiernos locales y regionales que puedan realizar los escenarios deportivos con las medidas oficiales. Sabemos muy bien que muchas municipalidades hacen eh, infraestructura deportiva, pero no las hacen adecuadamente, porque hay estadios que no sirven para hacer campeonatos, hay estadios que no sirven para jugar un fútbol profesional, porque no tienen las medidas oficiales. O sea, son temas así que a nivel nacional se está viendo. Y eso es, en una parte se tiene que descentralizar eh, el deporte, pero más aún, se tiene que implementar una cultura deportiva, una política deportiva, porque de ahí van a nacer lo que es el presupuesto. Por ejemplo, ahorita el IPD tiene 239 millones de soles. Lo cual, más del 50, 80% se va en pagos de los uh, personales. ¿Qué haces con 30%? El IPD, digamos, en la pandemia, no ha hecho ni mantenimiento, no ha ejecutado ni una obra, pero un municipio distrital ha hecho calles. No hay una un presupuesto, no hay algo que se pueda decir, ¿sabes? si sí, yo apuesto por el niño, por el joven, o por los universitarios que sí o sí tienen que albergar en, nuestros, uh, en las infraestructuras deportivas. Que sean oficiales, muy bien, pero no hay. ¿Qué universidades aquí en Huancayo vienen a hacer un deporte o vienen a hacer un fútbol, un partido de fútbol en el estadio Huancayo. ni uno, porque no tenemos otro estadio.
0: Raúl, has estado hablando de estos inconvenientes que sin duda existen a nivel deportivo, de descentralización, del deporte, pero tú has estado como presidente en una región, en este caso en Junín. ¿Cuáles fueron las principales trabas que encontraste cuando estuviste al mando de dicha presidencia, por ejemplo?
1: Bueno, el tema es que no hay presupuesto en el IPD, y esto no es que sea el el gobierno regional junio, eso viene a nivel nacional, lo que falta es tener una política deportiva, una cultura deportiva a nivel nacional donde que el presupuesto se incremente, para que de esa manera poder eh, promover el deporte, formar el deporte y tener deportistas de alto nivel, y más aún, actividad física, porque la actividad física es donde que, digamos, um, haces una maratón, el 80, 90% son personas sedentarias que les gusta participar, que es una actividad deportiva que se tiene que cultivar, y el otro 10% es deporte de alto nivel, eso se ve un poquito en Lima, pero si vamos a las provincias, no hay personas mayores que puedan hacer deporte, no hay universitarios que hagan deporte. Si tú haces una competencia de atletismo, no hay. Esos son el, son el tema que a nivel nacional pasa. Y si nosotros, digamos, en el IPD se quiere hacer, al menos en la región, se quiere hacer una actividad deportiva, no hay logística. Digamos, el gobierno central, que es Lima, no ve el deporte. Ellos lo ven como algo innecesario el deporte porque ni siquiera en el mensaje de la nación habla del deporte pero sí eh, bonito es ir a felicitar bravo ganaste la medalla de bronce o la medalla de plata pero ese es solamente un deportista pero si vamos a fondo de nuestro país si vamos a puno al fondo o a Tacna o ayacucho ¿Cuántos niños hay? ¿Cuánta infraestructura tenemos? Y para eso se necesita que, a mi opinión, haya un Ministerio del Deporte. Porque va a tener, sí va a tener presupuesto, pero tiene que ser regulado tal vez por un IPD que los programas deportivos sean cada cuatro años, porque son ciclos olímpicos. Porque si se vuelve en política, ya sale un ministro cambia la gente, sale otro ministro, cambia la gente, no, no da, no concuerda, ¿dejo entender? Uh -huh. O sea, mi opinión es tener un ministerio de deporte al costado de un, de, de un IPD que regule las cosas, que regule, por ejemplo, prácticamente eh, la masificación deportiva, la, la ejecución de los, uh, digamos, de las obras deportivas que cada gobierno local o regional realice sabemos muy bien que muchas provincias muchos distritos y hasta gobiernos hacen muchas obras
0: pero el tema es cómo las haces no,
1: ahí está, no tienen las medidas oficiales o no carecen tal vez de muchas cosas y eso no pasa acá en Huánuco tenemos un bonito estadio, una pista atletica que es propiedad del IPD, pero el que hizo fue el gobierno regional. Pero hasta ahorita va más de cuatro o cinco años que no le entrega el IPD. ¿Por qué? Porque no cumple las normas. La gradería no cumple las normas. ¿Y entonces de qué estamos hablando? O sea, es un elefante muerto más, que no dan, no dan uso a nadie. No pueden entrar los deportistas no pueden entrar las personas, no pueden hacer actividades deportivas, no tiene nada. La medida oficial de la cancha de fútbol tiene la pista atlética, pero las graderías no. O sea, son temas así que se ve a nivel nacional. Entonces, ¿para qué tenemos un IPD si no hay que ir y decirle, ¿sabe señor? Nosotros hay que construir esto, necesitamos las medidas oficiales actualizadas que nos sirven de aquí tal vez a 40, 50, 60 años, porque queramos o no todo cambia va a cambiar, pero es. al menos hay que ver con un futuro a largo plazo, donde los 40, 50, 60 años tenga viabilidad esa infraestructura, no ni bien estás entrando a un niño, le vas a decir, ¿sabes? Una mini piscina, en ese tipo mismo, no puedes enseñarle con una mini piscina, debe ser una piscina olímpica, ya que esa, esa provincia es calurosa, que todos los niños, como eh, estás a tipo, a costado está un río, todos los niños saben nadar. Desde chiquitito. Y por mismo hecho de eso, se puede sacar buenos nadadores. Se puede implementar una infraestructura adecuada que pueda servir para captar talentos de natación. O sea, son temas así que se tienen que plantear, pero hay veces no da. Y eso no es que ahorita, o tal vez algún deportista ha sido de alto nivel. Esto viene desde muy antes. Y ahora estamos así, más antes habrá sido peor, opino, ¿no? Pero si nosotros no cambiamos, como se dice, se necesita una política deportiva, una cultura deportiva para mejorar todo esto. Y de esa manera se estaría descentralizando, dándose a conocer a toda la población, invirtiendo, no solamente invirtiendo en pistas, veredas, puentes, hospitales. Porque en mi opinión mejor que eso es invertir en nuestros niños, en nuestros jóvenes. ¿Y cuál es la inversión? Es su formación. Si nosotros no formamos a ese niño con valores, con principios, con educación, quieras, o ¿no? Va a llegar a ser eh, a los 25, 30 años, va a ser un vándalo más. De ahí. ¿Qué cosa va a aportar a la sociedad? ¿Qué va a construir en beneficio de nuestro país? No construye nada. Es por eso como decimos, ¿no? Nosotros los que trabajamos en el deporte, así como usted, Mariano, y muchas personas más, hay veces hasta hacemos trabajo ad honor. Es como decir los papás, los mamás, las mamás, incluso hasta los políticos, cuando hay vacaciones, ¿qué dicen? Ver sus hijos, ah, el IPD está haciendo, cual, alguien está haciendo, va a, está haciendo algún deporte, vaya, mándalo. Mándalo parece que sería, que seríamos una guardería, prácticamente, cuando no es eso. Es una y además vacación. no hay un plan
0: ahí, pero ahí no hay un plan, es solamente sí. un tema recreativo. O sea, es un tema más de recreación, no de, no de alto rendimiento, de competitividad.
1: Claro, pero una, en ahí va lo que es el, este, la masificación deportiva, ¿no? donde que en ahí ingresa, pero ingresa a ver sus cualidades, sus talentos, a escoger, tal vez le gusta el karate, tal vez le gusta el básquet, ¿no? A masificar lo que es eh, la actividad física. En ahí es lo que se masifica la actividad física, pero... No es así. Yo al menos planteo si el deporte, en conjunto con la educación, va a ayudarnos a salir o a mejorar a nuestro país. Porque si tú tienes un buen, eh, una persona que cultive o haga una cultura deportiva o sea un deportista de alto nivel, es una, es una buena persona que va a brindar sus servicios a la sociedad. Nosotros, los que trabajamos en el deporte, no, no, tal vez no construimos veredas, no construimos hospitales, pero sí formamos vidas, ¿no? Formamos vidas al futuro, prevenimos. Eso es lo que no entienden, por ejemplo. Imagínate, como en Europa, en Asia, o tal vez otros países así desarrollados que hacen y invierten el dinero, como Estados Unidos, porque es campeón del mundo en cada Olimpiada que va. ¿Cuánto es su PBI que pone en el deporte? Casi igual que la educación de acá. Es más del 4 o 5%, 4, 5 que pone en el deporte. Eh, eso ve de que tiene infraestructuras. Por ejemplo, vas a Estados Unidos, cada colegio tiene su estadio. ¿Aquí qué colegios tiene un estadio? Y que hagan su mantenimiento. ¿No? no es que yo hago un estadio y ya sabes eh, colegio tal te doy y ya tú vea ¿no? porque aquí ten, tenemos un colegio que le han hecho su piscina le han hecho su estadio el, el campo de eh, deportivo de fútbol no vale ni siquiera para que e ingresen al Sport One Time porque no tiene un mantenimiento adecuado o sea son temas así que hay veces en la realidad de nuestro país pasan pero sí me alegra a mí trabajar por el deporte porque vemos a esos niños a esos jóvenes que a lo largo se contraten que
0: van a ser profesionales no son buenas personas qué fortalezas existen ahora mismo en el deporte en las regiones y qué hacer para mantenerlas y hacerlas crecer en el futuro
1: bueno te comento de mi región de junín no porque cada región tiene su propio, digamos, propia infraestructura, su propia mm, geografía, uh, sus propios habitantes, su propia personalidad, ¿no? O sea, son más así que yo lo he visto. Por ejemplo, en Junín, eh, ahorita tenemos dos equipos de la Liga 1 jugando aquí en Huancayo, el ADT de Tarma y el Sport Huancayo. Tenemos deportistas, eh, maratonistas, que son campeones eh, eh, que van a Panamericanos, que van a Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales. Tenemos marchistas, que ya tenemos campeonato, campeonas de medalla de bronce del campeonato mundial. Tenemos ciclistas. Yo creo aquí en Huancayo la geografía es lo que nos ayuda la altura, no es mucho de decir la altura está más de eh, 3.500 no 3.200 lo cual es accesible ¿no? por ejemplo ahorita el Sport Wankai casi está en la punta de la Liga 1, ADT de Tarma está en la mitad, pero la geografía la altitud es lo que, si me hablas deportivamente pero si es para masificar ya, la masificación es que no tenemos una masificación correcta no hay solamente son escogiditos que tenemos en el fútbol es lo mismo no van son estadios pequeños que hay para entrenar es como decir hay mmm, gras sintético que alquilan por horas para entrenar cuanto debería ser al revés se debería tener estado estadios oficiales ¿sabe señor? Ahí está la población, entrena. De ahí va a salir los
0: Sostenibilidad, pues, es parte, es parte de lo que necesita el deporte. Tú sabes, el trabajo a largo plazo, ¿no? El, el, el deporte no es resultados inmediatos. Tú sabes que hay una planificación de por medio. ¿no? O sea, tú tienes que planificar tu ciclo. Si hablamos de un ciclo olímpico, por ejemplo, lo tienes que planificar.
1: Claro, es es. O tal vez eh, tener que crear una norma, una ley que obligue a los gobiernos locales o regionales, a pedir la información correcta o tal vez que vaya el visto bueno del IPD para poder realizar las infraestructuras deportivas ¿no? donde que cada infraestructura deportiva sea visado, sea con las medidas oficiales para poder mmm, practicar el deporte y enseñar a nuestros niños a nuestros jóvenes, pues son temas así que a veces se tiene que plantear
0: y bien amigos, llegó el momento de la secuencia esperada. La pregunta experta.
2: Hola, mi nombre es Gisida Cataneo y soy seleccionada nacional de natación. Y bueno, desde mm, su experiencia no eh, como gestor deportivo a cargo de la presidencia del Consejo Regional de Deportes de Junín, eh, quería consultarle cuál ha sido el compromiso real y efectivo del gobierno regional de Junín y de los gobiernos locales, no, me refiero en este caso a las municipalidades provinciales y distritales, eh, para poder llevar a la población programas que sirvan para generar espacios públicos donde se pueda practicar eh, deporte, tanto a nivel recreativo como competitivo. Y de esta forma se podría atender, por ejemplo, a diversas poblaciones como personas mayores, discapacitados, menores de edad. Entonces, mi consulta es, eh, ¿de verdad existió en su momento, en su experiencia como presidente del IPD, eh, un compromiso por parte de los municipios para, por ejemplo, habilitar ciclovías, parques temáticos relacionados a la actividad deportiva o para apoyar a algún deportista calificado?
1: Referente a la pregunta lo que Gisela dijo, aquí Bien. en la región Junín, el gobierno regional tenía la predisposición de mejorar el estadio Huancayo de masificar el deporte, pero con el tema del COVID-19, ¿no? el deporte ha sido el más afectado, ¿no? Donde que incluso en el presupuesto anual del IPD ha bajado más del 40-50%, donde se ha visto por obligación que se tenía que despedir a, a, a personal de... Es un poco improcedente, pero cuando no hay dinero, ¿qué se hace? y hay otro tema también que el IPD por ejemplo tiene el PPR 101 municipios o locales o regionales desconocen no donde que se tiene que asesorar a cada municipio y la verdad también es pues la verdad es que los municipios el deporte lo ven como algo recreativo ya sabes vaya haga el deporte ya como se puede decir como una guardería pero el tema no es así. El tema es masificar el deporte, es promover el deporte. Frente a eso, mmm, tienen que a, tener a su costado digamos un coordinador deportivo cada municipio, para que pueda ver esto, ¿no? Porque el IPD sí tiene el programa 101 donde que se menciona claramente ahí, si se revisa, se menciona que hay presupuesto para infraestructura, hay presupuesto para apoyar a la masificación deportiva, hay presupuesto para apoyar a los deportistas de alto nivel. Es como una obra que presentan al MEF, igualito es eso, pero por desconocimiento o tal vez porque no el deporte la verdad es que no genera recursos económicos y hay veces no lo toman mucho en consideración. O sea, son temas así que a veces nuestra realidad pasa, ¿no? Por ejemplo, los municipios más prefieren hacer... ¿Qué cosa puedo hacer? Prefiero hacer mi pista, prefiero hacer mi parque, que tal vez promover el deporte. ¿Qué gano ahí? Dice, ¿no? Pero no saben que al momento de masificar, promover el deporte, está sembrando vidas, está sembrando futuro. Hola, mi nombre es Willy Conchán y a mi pregunta es... ¿Qué factores afectan en la decisión de la descentralización en el deporte? Bueno, Willy, a la pregunta que mencionaste, uno, para empezar la descentralización necesita que haya una política deportiva, una cultura deportiva que venga del mismo Estado, cumplan o hayan normas hacia los municipios, los gobiernos regionales para poder promover porque si tú vas, o nosotros vamos a una provincia, un profesor, sin ningún recurso, ¿qué hacemos? Vamos sin recurso económico, no puedes masificar. Eso se tiene que normal, Tiene que haber un sustento. De haber, la población está ahí, esperando. Más aún ahora que hay eh, que la población sabe con la actividad deportiva o el deporte, y puede prevenir muchas cosas, porque en estos últimos meses que se apertura del deporte, eh, los escenarios deportivos vienen, la población viene, pero sin logística, ¿qué hacemos? Es como decir, te mando a nadar sin, que se, sin tener nada, o te mando a correr sin zapatillas, más o menos así va la cosa, ¿no? Y para eso debe haber una política deportiva, y también la población debe, ser, debe saber, debe entender ¿no? que el deporte no es una guardería, es una cultura deportiva que tenemos que realizar día a día por el bien de cada uno de nosotros. No es que si yo salgo a hacer deporte o practico una actividad deportiva, al vecino o al amigo o con el que salgo le estoy haciendo un favor, sino por nosotros mismos, nosotros queremos cambiar y eso ya se crea en una cultura deportiva y pasamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros vecinos, vecinos, compartimos, ¿no? Son temas así que se tendría que trabajar bastante.
2: Hola, soy Saida Irma Meneses Marín, tengo 24 años, soy deportista en la modalidad de medio fondo y fondo. Y mi pregunta sería, ¿qué podríamos hacer para que en los colegios tomen un poco más de importancia en el tema deportivo, ya que ahí es donde se descubre el talento de todos los niños y jóvenes, especialmente ya sea en atletismo o en cualquier otro deporte.
1: Sabemos muy bien que en la actualidad tenemos profesores de educación física, pero los profesores de educación física hacen el trabajo de promover la práctica deportiva. Pero Zaida Meneses dice, ¿cómo hacemos para sacar nuevos talentos? Para eso debemos tener promotores deportivos, técnicos deportivos, en cada área, que son escasos en nuestro país. No tenemos promotores deportivos. En, en ese tema, por ejemplo, tenemos, la federación tendrá... La Federación de Atletismo tendrá, imagínate, 25 a 30 a nivel nacional. Y si hablamos de atletismo a nivel nacional, ¿cuántos colegios, cuántas escuelas, cuántas universidades tenemos? El trabajo es muy diferente de un profesor de educación física, de un promotor o un técnico deportivo. Por lo siguiente. El profesor de Educación Física te da la iniciación de todos los deportes. El técnico deportivo busca talentos y enseña a la formación del deporte. Digamos, si es atletismo, va a ser las principales funciones básicas de atletismo que va a empezar ya a entrenarlos, direccionándolos tal vez para que puedan ser un um, atleta de alto nivel. Si hablemos de básquet, igualito tiene que plantear. Si hablemos de natación, igualito. O sea, nosotros no tenemos técnicos deportivos a nivel nacional para que puedan estar presentes, tal vez en cada colegio, ver o chequear, ¿no? Y tratar de buscar juntamente con el profesor de educación física al deportista e incluirles en el deporte que ellos puedan sobresalir, ¿no? Ver esa digamos, esa predisposición del deportista, para que pueda a, alinearse a un deporte específico. Porque sabemos muy bien que hasta los 10, 11 años en el tema del deporte, del atletismo, puede, se puede manejar con un profesor de educación. Pero pasado los 10, 12 años ya no ya. Tiene que ser un técnico deportivo. Y no, eso pasa en atletismo. Pero si hablamos de la gimnasia la gimnasia cambia, la gimnasia ya tiene que entrar a partir de los 4, 5, 6 años y a un técnico deportivo especializado, porque sabemos muy bien, los gimnastas que ganan a nivel olímpico llegan uh, a los 16, 18 años a ser campeonatos mundiales, o sea, depende todo de que cómo eh, el deporte o cómo Está planificado el deporte para que su formación pueda llegar a ser un deportista de alto nivel y conocer las etapas, ¿no? de tal vez las etapas de cada deporte para la búsqueda de un nuevo talento. Y así
0: llegamos al final de nuestro segmento, la pregunta experta. Expert. En nombre del deporte. Tú has estado hablando hace un momento de los profesores, de los entrenadores, ¿no? de la importancia que tiene un entrenador que de, de, por cierto calificado mucho mejor. Pero quiero eh, centrarme en un punto, el fondismo, que ha crecido muchísimo en los últimos años, muestra de ello, ¿no? eh, tu participación, por supuesto, en dos Olimpiadas continuas, la de tu hermano Cristian, medalla de oro en, en los Juegos Panamericanos, Kimberly García, Inés Melchor, Gladys Tejeda, ¿no? por citar algunas. ¿Esto fue producto de este programa de maratonistas o fue producto de un esfuerzo personal?
1: todo es parte, ¿no? Es, eh, por ejemplo, nosotros para vivir tenemos que respirar, tenemos que comer, todo es parte. Por ejemplo, en este tema, el programa Maratonistas se fundó en el 2009, 2010, que sí, en su momento, ha sido bastante eh, factible, aportó el deportista y sí, apuntó a los deportistas, uh, en su momento escogió a los deportistas verdaderamente que estaban queriendo sobresalir o tenían las facultades para poder eh, mejorar los tiempos, las marcas, llegar a campeonatos panamericanos, olímpicos, mundiales. Es por ese motivo que se ha mejorado. Y vale rescatarte, por ejemplo, en su momento, la, la Bacchus, no, con el señor Jorge Arriola, que a nivel nacional hacía más de 12, 14 carreras creo, donde todos los deportistas ya entrenaban especialmente para que puedan estar presentes ahí los 10 kilómetros, o sea, sí a valid en su momento el programa maratonista. Ahorita podemos hablar más de cuatro o seis años, el programa maratonista no, no funciona, por ejemplo, más antes el programa maratonistas apoyaba al deportista que vaya tal vez a una competencia internacional eh, buscaba las carreras posibles que podría mejorar su marca no tan rápidas o tal vez no tan lentas de, de acuerdo como el deportista estaba en qué, digamos, en qué nivel y se les mandaba y si sí, mejoraba gracias a eso eh yo he ganado dos veces la maratón de México gracias a eso he tenido la, mala, la medalla de plata en Toronto pero después del 2016-17 creo que hasta ahorita no ni siquiera se repartura lo que es el programa maratónico y eso ya se ha conversado con la Federación y hay que no es una no es una crítica sino si está andando mal algo hay que mejorarlo hay que cambiar o hay que hacer que corra ese carro.
0: Es no, una realidad entonces, Raúl. Es una realidad. Claro
1: o, sea, claro, o sea, las cosas es hay que cambiar. Creo que se ha visto en el, los equipos de fútbol: si un técnico va, pierde, va, pierde, va, pierde, pasa seis, ocho partidos, ¿qué hace?
0: Chao. Chao, se va. ¿Lo saca? Sí o no. ¿Lo sacan? ¿Sí o no? ¿Malos resultados? ¿Gareca
1: por qué, Gareca, ¿por qué está?
0: Porque ha, ha tenido buenos resultados. Ha demostrado Así liderazgo, es. además.
1: Así es, muy bien. Y es lo mismo en el programa Maratón. Lo que se requiere es que se reflote. Que haya una persona verdaderamente que trabaje. Que quiera el deporte. Una federación que apoya a sus deportistas. Creo que la federación y... Los que están en su momento, los funcionarios, tienen que aprender del deportista en cierta manera. Porque son ellos los que llevan el deporte al alto nivel. Son ellos quienes participan en los campeonatos olímpicos, campeonatos mundiales, en los Juegos Panamericanos. Ellos son los que traen las medallas. Hasta ahorita no veo que el programa maratonistas aquí en la región junín haya mejorado más de cinco años, más de cinco años, y eso ya no es factible. Y no lo digo yo, porque aquí en la región junín atendemos a los de Huancabelica, atendemos a los de Huancayo, atendemos a los de Cusco, siempre los que nos visitan. Tenemos los paradeportistas, tenemos los marchistas, o sea, son temas así. Más antes, el programa Maratonistas, en su momento, del 2009 al 2015, que, o 14 creo, que ha sido atendido por el IPD, estaba mejor. Porque ahí venía mensualmente uno del IPD a verificar que si estamos trabajando. Incluso a la semana de repente llegaba. Se realizaba. Pero ahora no hay ni alimentación, no hay nada. Pero hay veces vas a la Federación y dicen: No tengo presupuesto. Por eso te digo: O sea, este tema ya no. Nace tal vez de la Federación o el IPD, es una política deportiva nacional, ¿no? Donde que se tiene que ver, eh, el gobierno central tiene que plantear las ideas y, como te vuelvo a decir, tener y ver de una manera muy distinta, ya que nosotros no formamos, tal vez no sembramos carreteras, pistas, veredas, pero sí sembramos vida,
0: y eso es lo más importante. Y Raúl, con lo que te he escuchado... Hoy, ¿tú piensas continuar con tu labor de entrenador trabajando con Cristian, por ejemplo, o por ahí volver de una u otra forma a la dirigencia deportiva? ¿Cuál es tu objetivo en este momento?
1: En cierta manera, ahorita estoy apoyándole a Cristian como, como técnico deportivo, pero mmm, hay que ver cómo pasan las cosas. Si es para cambiar, hay que cambiar. Va bien, hay que apoyar, hay que apoyar. Por ejemplo, en una de mis gestiones se ha inaugurado lo que es el Estadio 3 de Octubre a dos meses de lo que ha asumido. Gracias a eso se ha tenido las medallas en los Juegos Panamericanos de Gladys, de Christian, de Kimberly, de los paradeportistas que prácticamente nos, a nosotros nos han puesto frente a la primera competencia los fondistas Gladys y Christian. Y sí han dado el resultado, por el trabajo, por la infraestructura que en su momento se le ha dado. Nosotros hemos aperturado el deporte después de la pandemia, la primera región que ha sido que hemos aperturado el deporte, con o sin apoyo de la federación o de, del IPD, porque a veces para aperturar tienes que tener, cumplir protocolos, ciertas ¿no? normas, y eso es gestionar, no, tratar de, con el gobierno regional, eh, tener una... Conversación y periódicamente sacarles lo que es en su momento las pruebas moleculares, pruebas uh, antígenas, todo eso se sacaba periódicamente. ¿no? Y más aún de eso, ya las mejoras que ahora las infraestructuras que se están realizando, por ejemplo, se ha hecho el mantenimiento de las torres del estadio en Huancayo para que se pueda, puedan jugar lo que es la Liga 1 lo que es la canalización del río Chilque que está al costado del 3 de octubre eh, el ornato de todo el estadio Castilla así en plena pandemia se ha, se ha estado trabajando no pero de todas maneras eh, se necesita personas así como usted también que quiera el deporte que trabaje por el deporte que luche por el deporte y más aún ¿no? hacerles entender a digamos al gobierno central necesitamos una política deportiva, hacerles entender que nosotros no sembramos veredas, pero sí sembramos vidas, construimos vidas, y eso es lo que no entienden. Por ejemplo, los políticos, cuando sus hijos quieren hacer deporte, ¿a dónde mandan? ¿A quién contratan? ¿Quiénes son? Y ni siquiera pagan. Pero no saben que lo más preciado son nuestros niños, porque son la única manera de cambio de nuestro país que queremos hacer, es por ellos. Porque quieras o no, de aquí a 20, 30, 40 años, ellos van a estar sentados en nuestros lugares.
0: Tú mencionaste hace un momento el perfil de cierta manera de que debería tener un, una persona que maneja el deporte. Para ti, ¿qué perfil debería tener una persona para que presida el IPD hoy? ¿Qué quiere el deporte?
1: Porque sabemos muy bien que en el deporte no se consigue dinero que esté dispuesto a trabajar por su país y que quiera pedir o luchar frente al Congreso frente a Presidencia sacar los recursos articular hacerles artic entender, articular gestionar articular, gestionar articular como tú dices por el bien del deporte hacerles entender todos estos temas que estamos hablando no es tan simple que yo voy, visito a cada región, lo que siempre he visto, viene, ¿cuáles son tus necesidades? No, me falta mi pared, me falta mi estadio, me falta el otro, estamos peleando en un círculo pequeñito, que no llegamos a la masificación. Crear normas, crear leyes en beneficio del deporte de la población en general. Como te digo, uno de ellos, mi idea es que haya una norma, una ley, que los evalúen, pues, o no sé de qué manera se podría decir a los gobiernos locales, regionales, para que puedan mandar su expediente técnico de obras deportivas al IPD, para que ellos puedan dar el visto bueno y puedan hacer una buena obra. Exacto. No obras a, a como se dice, no a gastar plata, ¿sabes ya? Hago una pista, aquí en Huancay, por ejemplo, hay una pista de 350 metros. Solo para Sin decir pista, que hice no vale. una hora
0: deportiva. Solo para decir que hice claro. una hora deportiva y no la hice bien. En,
1: en ahí, claro, en ahí no hacen ni siquiera hacen un campeonato. Ni siquiera, como te digo, sirve para el entrenamiento de los por Huancai. No sirve ni para hacer un campeonato de menor. ¿Cómo hacemos? O sea, son temas así, que es muy amplio. Es una persona que tenga... Prácticamente no esté sentado en el cargo de decir, ¿sabes? Me siento y como un papá ya, papá, dime lo que tú me vas a hacer. O sino sea, llevar las necesidades, decirle, ¿sabes, señor? Necesito esto, necesito esto y necesito esto ¿Por qué? Porque es la verdad lo que se necesita en el deporte, la descentralización. Se necesitan nuevas infraestructuras. Se necesita más presupuesto a nivel nacional. ¿Qué hacemos sin logística para masificar el deporte? ¿Qué hacemos sin técnicos deportivos para masificar el deporte? ¿Cómo mandamos a un colegio a un técnico deportivo? Porque, por ejemplo, yo he tenido acá en el, en el CERDE de Junín, muchos colegios me decían, señor Raúl, necesitamos técnicos, un favor, manda? Los profesores de educación, no, ellos son sus horas lo que hacen. Estamos bien. Por eso te digo, el profesor de educación física no hace el trabajo de un técnico deportivo. Entonces, el técnico deportivo va necesariamente, si va a sacar futbolistas, saca fútbol. Si saca uh, voleibolistas, saca Si saca atletas, ya, ya. Pero está dando a conocer. Pero un profesor de educación física da lo necesario de su plan curricular que le toca en sus horas de clase. Entonces, son temas muy diferentes.
0: Bien, Raúl, ha sido una conversación bastante interesante y que nos demuestra lo que necesita hoy el deporte en el, en el país, en el Perú. ¿no? Una política deportiva, ¿no? una, además de una cultura deportiva que hay que trabajarla, pero esta, esa cultura se trabaja a partir de una política deportiva de, de la masificación, de la capacitación y especialización propia de los entrenadores, porque sin eso no se avanza, como tú lo acabas de decir. Entonces todo está relacionado y todo está de la mano, no solamente son buenas intenciones, sino va un poco más allá. Y te agradezco por, por estos puntos de vista y esperemos pues que en algún momento... No, el, el hecho del, del deporte pueda dar sus, sus logros verdaderos que realmente se merecen
1: gracias Mariano gracias por la invitación felicito a usted de promover el deporte y solo de esta manera como usted está, viene trabajando se da a conocer el deporte a nivel nacional ¿no? si es que nosotros no trabajamos y seguimos trabajando o aunque hay veces sigamos trabajando ad honore, yo sé que muchas veces eh, nosotros que estamos metidos en el deporte, hay trabajos que se realiza ad honore, pero lo hacemos con, con mucho cariño porque nos gusta el deporte, ¿no? Y solo de esa manera podemos uh, tratar que implementen una política deportiva para construir una cultura deportiva a nivel nacional. Creo que eso es el camino gracias por la invitación Mariano y ahí estamos para el deporte y seguimos trabajando.
0: Perfecto Raúl, muchas gracias y hasta otra oportunidad, espero verte pronto trabajando como siempre, como tú lo dices por el deporte, un gran abrazo Muchísimas gracias, hasta luego Y así llegamos al final del episodio de hoy, donde sacamos conclusiones importantes sobre las necesidades que requiere el deporte para su despegue en las regiones y eso se llama descentralización nos queda decir gracias por escucharnos, síganos en Spotify y si les gustó este episodio, déjanos un comentario y compártelo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC, síganos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte. En nombre del deporte, exígete, innova, UPC.